0: Тема дня.
1: Ну а начнем мы с очередного витка санкции. Да, его уже готовят, и э, не из одного, а сразу из нескольких источников поступает подобная информация. Ну вот, в частности, заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн на заседании Совета Безопасности ООН рассказал, при каких условиях США готовы снять санкции с России. Ну а для тех, кто за эти пять лет уже запамятовал, как развивались события, мы подготовили небольшую справку.
0: Справка США ввели санкции против России 17 марта 2014 года. Таким образом, Соединенные Штаты отреагировали на возвращение Крыма. В санкционный список попали 11 человек, в том числе высокопоставленные чиновники. Им запретили въезд на территорию США и заблокировали активы. Позже этот список значительно расширился. В этот же день в Евросоюзе договорились об ограничительных мерах в отношении России, даже несмотря на угрозу экономического ущерба. Через некоторое время под давлением США к санкциям присоединились Канада, Япония, Австралия, и другие страны. С тех пор антироссийские санкции регулярно обновляются. Однако президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что давление на Москву бессмысленно.
2: Что касается санкций, то это действия контрпродуктивные и бессмысленные. Особенно в отношении такой страны, как Россия. Надеюсь, что осознание того, что эта политика не имеет перспектив, все-таки когда-нибудь придет к нашим американским партнерам мы начнем сотрудничать в нормальном режиме.
0: Россия ввела ответные меры. В частности, ограничила ввоз сельхозпродукции. В ЕС неоднократно заявлял что в первую очередь санкции вредят экономике их стран. Депутат Бундестага, партии «Альтернативы для Германии» Маркус Фронмайер в интервью российским СМИ заявил, что ФРГ ежемесячно теряют 618 миллионов евро из-за санкций. В России отмечают, что в общей сложности Европа потеряла 100 миллиардов евро и около 400 тысяч рабочих мест. Но, несмотря на всю непродуктивность ограничений, Соединенные Штаты и Евросоюз продолжили санкционную политику. 12 февраля в телефонном разговоре с американским коллегой Майклом Помпео глава российского МИДа Сергей Лавров указал на то, что новые санкции США в связи с загадочным делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери лишь усугубят ситуацию в двухсторонних отношениях и атмосферу на мировой арене. США и Евросоюз близки к введению новых санкций не только из-за дела Скрипалей. Россию хотят наказать за инцидент в районе Керченского пролива, когда военные морских сил Украины нарушили границу России и угрожали безопасному прохождению других судов. В Госдуме отметили, возможность введения новых западных санкций в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе контрпродуктивны. Они больше напоминают навязчивую идею и желание не допустить дальнейшего развития российского государства.
1: Очередной санкционный виток оценила председатель комитета по международным делам Совет Федерации Константин Косачев.
2: Американская санкционная машина запущена и работает вне зависимости от того, что происходит внутри России, вокруг России. Все остальное лишь поводы для того, чтобы эту машину использовать. В данном случае это моряки, которые совершенно законным образом были России задержаны в силу того, что они совершали незаконные противоправные действия в наших территориальных водах. Не было бы этих моряков, было бы найдено что-то еще. Нет ни малейших сомнений в том, что санкции для США и союзников в Европе, это не средство для решения каких-то проблем, а это цель. Ответ России, на мой взгляд, исключительно в том, чтобы продолжать развиваться, не давать себя сдерживать».
1: Ну вот мы слышали комментарии председателя комитета по международным делам Совет Федерации Константина Косачева. Наши радиослушатели уже комментируют эту тему. И, например, вот такое сообщение пришло. Я санкции не почувствовал, пенсию не уменьшили, да и не увеличили. Так что меня эти санкции не парят, пишет наш радиослушатель. Директор Центра плятологических исследований Финансового университета Павел Салин сейчас с нами на связи. Павел Борисович, здравствуйте. Добрый день. Ну что, можно ли сейчас считать вот этот комментарий нашего радиослушателя ответом на санкции, а меня они не парят.
2: Ну, действительно, те цели, которые американцы преследовали введением санкций и в в 2014 годах, когда они продавили европейцев на секторальные санкции, и в прошлом году, когда они пытались наносить удар по крупным российским компаниям, эти цели не достигнуты, краткосрочные цели, поскольку изначально ставилась цель в перспективе года-двух спровоцировать серьезное недовольство населения внутри России с тем, чтобы как максимум поменять политический режим в России, как минимум заставить идти его на существенные уступки. Эти цели не достигнуты. Более того, что касается секторальных санкций против России, там было два больших блока. Один финансовый затрудняет доступа российских компаний на мировые финансовые рынки. Второй попытка отрезать России от современных технологий, и попытка это удалась. Вот от первого блока санкций явочным порядком 2016 года идет отказ. Мы видим, что российские компании с середины 2016 года активно начинают занимать на мировых рынках. Там постоянно появляются новости о том, что размещаются евробонды той или иной компании. То есть фактически финансовые санкции они они не сняты официально, но они подверглись существенной эрозии. А что касается санкций технологических, это оказывает очень негативный эффект на российскую экономику. Но в перспективе 5, даже скорее 10 лет, поэтому сейчас это не чувствуется.
1: Угу. Павел Борисович, еще один финальный вопрос. Все-таки эффект от санкций есть тот, на который рассчитывали, пусть минимальный, в чем он выражается?
2: Нет, вот именно того эффекта, на который рассчитывали изначально в 2014 году, нет. То есть американцы делали ставку на краткосрочный эффект в течение года двух. Такого эффекта нет. В прошлом году они перешли к стратегии, ну, если нельзя Россию там с помощью санкций расколоть изнутри, мы просто ее окружим санкционным кольцом, и будем минимизировать ее возможности для проведения активной внешней политики. Пока удалось это, не удалось, вопрос открытый, но то, что э, российский бюджет сейчас стоит на распутье либо решать, внутренние проблемы, что боя, все более и более отчетливо требует населения либо вкладываться во внешнее противостояние, перед этим, перед, перед этой развилкой стоят российские власти, и во многом от того, какой ответ они дадут, вкладываться во внешнюю политику или все-таки решать внутриполитические, внутренние экономические проблемы, от этого и будет зависеть ответ на вопрос, реализует американцы свою цель или нет. Потому uh-huh. что если Россия втянется в гонку вооружений, в широком смысле слова, там, внешнего противостояния, тогда это спровоцирует внутреннюю нестабильности можно будет сказать, что американцы своих целей добились. Пусть не сейчас, там через три года, но можно будет так сказать.
1: Спасибо огромное за ваш комментарий. Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин был на связи с нашей студией. Но о тех, кого интересует вопрос, втянут ли нас в новую гонку вооружений и войну, вот этот ответ сегодня, я думаю, мы найдем все вместе в программе «Национальный вопрос» после 17 часов по московскому времени, когда к нам в студию придет депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Ну, а продолжая вот эту санкционную тему. Я поприветствую экономиста. С нами на связи Денис Ракша. Денис Григорьевич, здравствуйте. Добрый день. Да, вопрос следующий. Вот смотрите, наши радиослушатели активно откликнулись на эту тему нового санкционного витка. И, в частности, Наталья написала, по большому счету, в России нормальная жизнь. Крайней нищеты у нас нет. И, слава богу, факт обсуждения санкций говорит о том, что с хлебом насущным в России все в порядке. Вот у нас остается минута, и, тем не менее, хлеб насущный есть. А почему же тогда такие колебания рубля в связи с новой информацией о санкциях? Ну, смотрите, рынки просто а, пока еще не понимают, во-первых, какие санкции
2: а, конкретно будут введены, во-вторых, в какие сроки а, и, соответственно, как, а, какое влияние, воздействие это окажет на а, валюты, на рынки и так далее, да? а, Когда это станет понятно, то есть когда а, Соединенные Штаты и Евросоюз объявят о, о собственно, составе санкций, о сроках их введения, то в течение достаточно короткого времени э, все это как бы придет
1: в норму. Понятно, спасибо. Экономист Денис Ракша прокомментировал нам очередную информацию о новом санкционном витке, ну а через две минуты поговорим о скандале, в котором оказался замешан Александр Друзья.
2: Всем дня.